0: Hola a todos los seguidores de Infantas y Reinas. Hoy vamos a hablar de un episodio que me lo habéis pedido mucho. Ya parezco el, una influencer de Instagram con esta expresión, pero es cierto que he recibido muchos emails en los que me preguntabais que cuando iba a hablar de nuevo de eh, la embajadora que siguió en su puesto, a Sofía de Dietrichstein, de la que tenemos un episodio que es uno de los más escuchados del podcast. Este episodio que os comento de Sofía, que creo que es como de marzo o abril del año pasado, tuvo bastante éxito, ha generado muchos comentarios, muchos emails, me habéis preguntado muchas cosas y en él os hablaba de que quizá en algún momento hiciera un episodio nuevo sobre la embajadora que le siguió, porque me parecía también muy interesante. Y como dicen las influencers, pues me lo habéis pedido mucho. Eh, hoy va ese episodio. Hoy vamos a hablar de la embajadora que se quedó en España como embajadora cesárea cuando Sofía y su marido el conde de Peting o de Potting eh, volvieron a Viena en el año 1674. Esta embajadora se llamaba Juana Teresa o en alemán Johanna Teresia de Harrach. Vamos a hablar de ella. Bueno, en primer lugar tengo que deciros que el apellido de, de Johanna era alemán, evidentemente, y admite muchas pronunciaciones. No hoy en día, en que se tiende a saber idiomas y a intentar hablarlos bien, pero en la época su nombre era traducido fonéticamente de múltiples formas, lo sabemos por las cartas. En realidad el apellido es Harrach, suena un poco duro al oído español pero eh, lo, tra lo traducían, como digo, fonéticamente como jarrach, mm, como arrach, como arrach. Bueno, nosotros lo vamos a llamar así, jarrach. Pues bien, esta niña, eh, Juana, Juana como la llamaban en la corte española, Johanna era su verdadero nombre, eh, nació en 1639 y era hija de un embajador, su padre era embajador, su padre era Johann Lamberg, o sea ella nació como Johanna Teresa Lamberg y curiosamente aunque luego en su vida adulta llegó a ser embajadora en España resulta que en el año 1653 cuando ella no había cumplido ni siquiera los 20 años tendría 14-15 años aproximadamente a su padre lo destinaron a Madrid entonces su padre y su madre llegaron a Madrid como embajadores imperiales y la niña tenía 14 años y como solía ser habitual la metieron de menina en el Palacio Real, en Alcázar en aquel momento. Fijaos, en aquel momento, año 1653, Felipe IV llevaba muy pocos años casado con su segunda esposa, con Mariana de Austria, que era nacida en Viena, por tanto hablaba alemán, ...y ya tenían una niña... ...que era la infanta Margarita... Eh, ...Johanna entonces entró... ...he dicho Menina... ...realmente la palabra ya lo he dicho en otro episodio... ...no sería Menina... ...puesto que con 14 años... ...quizá ya habría que llamarla dama... ...pero bueno... ...creo que nos entendemos todos... ...si decimos que entró como Menina... ...de, de Mariana de Austria... ...de la reina... ...¿qué pasó también? Pues que Mariana de Austria la reina... ...tenía una edad muy parecida... ...Johanna tenía 14 aproximadamente... Y Mariana tenía 17. Claro, sí, tú eras su dama de compañía, pero es que eras de su misma edad y no dejaban de ser dos adolescentes. Entonces trabaron bastante amistad, una amistad que se mantuvo durante toda la vida. Hasta que murió la primera de ellas. ¿no? Siempre fue. Johanna siempre fue una de las damas preferidas de, de Mariana de Austria mientras estuvo. A su servicio, de hecho, hay algunas crónicas, cartas de, de un embajador en concreto en el que habla exactamente de eso. Y habla de que había estado en una comida en el alcázar y que la reina Mariana pues, había estado en la comida como eh, haciéndose confidencias con, con una de las damas que era esta, Johanna. Mirad, eh, los embajadores existían de dos tipos. Los ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios eran los que estaban viviendo en el país donde los mandaban de embajada. Estaban allí durante unos años. Lo normal es que fueran tres, cuatro años. No era lógico que estuvieran tantos años como estuvo nuestro amigo el conde de Potting y su mujer. Y luego los extraordinarios eran los que venían aparte como un enviado, pues eso, extraordinario para algún cometido específico. Entonces, cuando Johanna estaba aquí en Madrid como hija de los embajadores imperiales y ella de menina en la corte, resulta que llegó a Madrid un embajador extraordinario de Viena. O sea, su padre era el embajador ordinario, pero llega un embajador extraordinario. Este señor se llamaba Fernando Bonaventura Jarraj. Llega a Madrid en el año 1661 y en ese momento se conocen las reinas de los Austrias. Una de las cosas que hacían era intentar casar bien a sus damas y lo hacían con todo tipo de nobles o de personas de alta alcurnia que a ellas les parecía bien. Entonces Mariana consideró que este señor era bueno para su dama y gran amiga y concertó el en matrimonio, entonces los casó. Ya sabéis que las mujeres tenían poco que decir en esto. De hecho, probablemente, Johanna se sintió muy agradecida de poder tener un buen matrimonio. Y un matrimonio que la propia reina fomentaba. Entonces, ese mismo año, o sea, el mismo año que llegó Harrag, en el año 61, se casaron en octubre. En ese momento, eh, eh, su nuevo marido acabó el cometido por el que estaba en España. Y volvió a Viena. Entonces, Johanna, pues evidentemente, como es lógico, eh, se va con él. Y sigue escribiéndose con la reina porque, como digo, se llevaban muy bien, tenían muy buena relación y van a tener esa relación epistolar durante toda su vida en los momentos en los que no estaban juntas porque, como ya hemos comentado, volverían a verse las caras. En el momento en que Johanna se casa y se vuelve a Viena, ese no fue la última vez que se vieron. Johanna pues vuelve a Viena y allí sigue su vida. Matrimonial tiene sus hijos. Mientras tanto, ¿qué cosas pasan en España? Pues en 1665 muere Felipe IV, deja como regente del reino a Mariana. En 1666 la hija de Mariana, la infanta Margarita, viaja a Viena para casarse con el emperador y para convertirse en emperatriz. Y en ese momento Mariana escribe a su gran amiga, Johanna, para pedirle que le cuente todo lo que sepa allí de su hija, que le cuente qué tal está, que solo se va a fiar de ella y de lo que ella le diga, ¿no? Quizá un poco por desconfianza con lo que otros cortesanos le podían decir y, o lo que le podía decir su propio hermano Leopoldo, que era con quien se había casado su hija, que, que le iba a decir, muy bien, aquí todo fenomenal, todo muy bien. Y entonces ella confía en esa amiga que tenía desde la adolescencia para que le cuente la realidad. Aquí mientras en España, como ya sabéis por el capítulo de Sofía de Dietrichstein quienes estaban de embajadores llegan en el año 64, son los condes de Potting. Esta es la situación que ocurre. Pero el conde de Potting, como ya sabéis si habéis escuchado el otro episodio, llevaba aquí ya 10 años, en el año 1673-74, llevaba unos 10 años y ya quería irse, estaba muy cansado. No le gustaban mucho los españoles y cómo resolvía los problemas burocráticos y diplomáticos. Y pide su relevo y es relevado por el emperador ¿Y a quién nombra el emperador? Pues al marido de Johanna, a Fernando Buenaventura Jarrag. en ese momento los Potin salen y los Harrag entran. Llegaron a convivir durante un tiempo en Madrid mientras unos se iban y otros se asentaban. De hecho, el conde de Potin les buscó casa eh, en Madrid, en, en concreto en la Plaza de la Cebada, fue donde vinieron a vivir los Harrag durante el tiempo que estuvieron viviendo en Madrid como embajadores. Por tanto, como digo, en octubre de 1673 llegan los Jarrah a Madrid, comienzan ya su actividad diplomática mientras Putin va cerrando su embajada. Lo primero que ocurre es que una de sus hijas, que estaba en edad de ser menina, es aceptada en palacio como, como menina, una niña que se llamaba Josefa, una niña que en Mariana de Austria siempre tuvo muchísimo, muchísimo cariño, de hecho le acortó el nombre y en vez de Josefa la llamaba Pepa. Y la embajadora comienza sus actividades como embajadora, que fueron muy similares a las de su antecesora en el cargo. Se dedicaba a visitas con otras damas de la corte, con otras damas nobles, con otras embajadoras, a intercambiar regalos, que era otra de las formas en que se regulaban las relaciones sociales en aquel momento, por supuesto, iba a Palacio continuamente a hablar con la reina y además ayudaba a su marido en todo lo que era menester. Por tanto, muy similar a lo que hacía Sofía, solo que por las crónicas que nos han llegado de todo tipo, claro, Mariana parece que estaba más a gusto con esta embajadora que con la anterior. No es que con Sofía no estuviera a gusto pero a Johanna la conocía de siempre y nunca habían perdido el contacto. Entonces tenía quizá un afecto mayor y se sentía, digamos, bastante más cómoda. Al igual que hacía el conde de Potting y su mujer, Johanna y su marido se dedicaban un poco también lo que hoy llamaríamos quizá tráfico de influencias. Vendían cargos, influían para que se dieran esos cargos, en Palacio, en aquel momento, había una especie de valido, digo valido entre comillas, que era Valenzuela. Valenzuela no veía muy bien lo que hacían estos embajadores y, bueno, pues digamos que se lo hacía saber. Les hizo algunos feos a nivel social a los dos, sobre todo a la embajadora. Pero, bueno, eh, lo que se llamaba la venta de cargos o la venta de oficios, lo que hoy llamaríamos tráfico de influencias, estaba a la orden del día a esos niveles. Y Johanna se se portaba muy bien en ese aspecto, o sea, llegó a tener mucho éxito en todo este tipo de situaciones. Fueron una pareja que se convirtió en una pareja con un cierto poder dentro, dentro de, de la corte. ¿no? Finalmente, en septiembre del año 1676, Johanna y sus hijos vuelven a Viena, ellos se van de viaje solos, dejan aquí al, a su marido. Y el conde se quedó aproximadamente un año más aquí en, en Madrid, el marido de, de Johanna. Mariana de Austria la vio partir con mucha pena. Siguieron escribiéndose durante el resto de sus vidas y en, en este viaje que Johanna hizo a, a Viena, escribió una especie de diario en el que le iba contando a su marido todo lo que les iba pasando es un diario que está en alemán pero que es muy interesante porque no solamente cuenta todas las cosas que le, le pasaban no sino que deja entrever mucho de la personalidad de esta embajadora no es un diario como el del conde de Potting en el que se sabe día por día qué es lo que hacían en la embajada no hay diario de ellos como tal en la embajada que pueda ser similar al de Potting, pero sí existe este pequeño diario de viaje de Johanna en su vuelta a Viena. En el momento que ella llega a Viena, se instala allí en su, en su palacete. Ella tenía un palacio en una zona noble de Viena que se llama Freyung, eh, una zona muy bonita si conocéis Viena, pues en, en esa zona tenía el, el palacio y... Desde Viena siguió un poco ayudando a su marido y haciendo una serie de mm, tareas de representación. Al año, más o menos, vuelve, vuelve su marido. Fijaos que mm, cuando el marido vuelve a Viena, Mariana de Austria ya estaba desterrada. Tenemos también un episodio de Mariana de Austria, si lo queréis escuchar y queréis saber por qué se desterró a la reina madre. Pues la desterró a, a Toledo y en ese momento eh, Fernando Bonaventura Jarrag, marido de Johanna, vuelve a Viena vuelve, vuelve con su familia seguían en contacto con la, con la reina y curiosamente eh, los, eh, la Condesa de Harrach una de las cosas que más hizo en Viena, en Viena perdón, fue introducir una serie de mmm, iba a decir cambios no, cambios no pero introdujo costumbres españolas dentro de la alta sociedad de Viena a la que ella pertenecía costumbres desde gastronómicas como por ejemplo el chocolate que se comía mucho en España o algún tipo de verduras, hortalizas que en Viena quizá no se comían mucho porque a lo mejor tampoco se daban mucho. ¿no? Aquí por nuestro clima pues se daban mucho, mucho más. ¿no? Siempre fue una especie de embajadora cultural de España en Viena. También con los libros, ella se llevó muchos libros de aquí, libros en español, libros sobre todo de Calderón que era lo que más de moda estaba entonces. Eh, incluso sus obras que se representaban, etcétera. Mariana de Austria muere en el año 1696 y hasta el último minuto siguió teniendo una relación epistolar importante con su amiga Johanna, que a su vez moriría en Viena en febrero de 1716. Johanna tuvo cinco hijos. Una de ellas ya hemos hablado, Josefa, la que fue menina de Mariana de Austria, que fue una mujer que siempre tuvo un gran contacto con todo lo español, hablaba muy bien español, puesto que había llegado a España siendo muy niña y se había criado en Madrid. Siempre tuvo relación incluso con libros que tenía, tenía una biblioteca con muchos libros en español, incluso a veces en sus cartas hablaba, escribía, mejor dicho, en español. También tuvo otra hija que se llamó Rosa y tres varones. El de los tres quizá el que más merece un pequeño comentario es eh, Luis que con el tiempo volvió también a España siendo embajador con su ya mujer. No sé si os dais cuenta, pero aquí era una especie de cargo lo de la embajada cesárea que pasaba como de padres a hijos casi, casi continuamente. ¿no? Eh, fijaros que en este caso, pues eh, estaba eh, la pequeña Johanna cuando era pequeña había estado aquí porque su padre era el embajador, luego vuelve como esposa de embajador y luego pasa a ser la madre del embajador con el tiempo. ¿no? Bueno, pues con esto hemos acabado de hablar de Johanna Teresia de Harrag, nacida en Lambert. Espero que os haya resultado curioso. Tenemos muchos menos detalles de su vida que los que tenemos de su antecesora Sofía, puesto que, como ya sabéis, Sofía tuvo un marido que dejó un diario maravilloso. En este caso, el marido de Johanna sí que dejó una serie de escritos, pero no están editados en castellano ni son tan accesibles como los del marido de Sofía. Y supongo que quizá lo que más os haya llamado la atención es el tema de cómo entre varias familias se iban pasando ese tipo de puestos diplomáticos en Madrid. Y cómo el caso de Johanna es eh, pues muy sorprendente, ¿no? porque fue hija de embajador, mujer de embajador y también... En, el, en los últimos años de su vida fue madre de embajador.